0: Muito bom dia a todos. Hoje terça-feira, 23 de julho de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, eu venho falando sobre os saques do fundo de garantia aqui nos últimos podcasts. Ontem saiu uma notícia de que algumas regras estão sendo discutidas, como, por exemplo, o limite do valor do saque de R$ reais por pessoa ou talvez algo um pouco maior, em torno de 35% de limite para contas com saldo de até R$ 5.000. Vamos aguardar informações oficiais né, ou fontes mais confiáveis, mas assim que eu souber as regras reais, eu informo aqui no podcast de manhã ou em tempo real lá no meu Instagram, o link está aqui, onde você está escutando esse podcast lá no final. Mas duas informações importantes aqui no Brasil são... O governo informou que não pretende aumentar a carga tributária, tá? mas nós somos brasileiros e fica muito difícil acreditar nisso, porque sempre que o governo fala isso, já é um indicativo de que vai aumentar. né? Mas eu vou ser sincero, eu não acredito que nós tenhamos esse aumento de carga tributária por um único motivo. Eu já vi diversas vezes o Paulo Guedes falando, conheço o histórico dele, por tudo que eu estou vendo, eu realmente não acho que nesse momento ele vá subir a carga tributária, mas eu também trarei mais informações. E a segunda notícia que eu gostaria de dar é que a diretoria da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, né, aprovou a suspensão da nova tabela do frete. Sendo assim, a tabela do ano passado volta a vigorar. O motivo foi um impasse com o setor. Né? Então, uma nova reunião com os caminhoneiros já foi marcada para o dia 24 de agosto, amanhã. A NTT promete ampliar o debate já nos próximos dias. E quem me conhece sabe, eu sou entusiasta da escola austríaca de economia. Sendo assim, eu sou contra qualquer tipo de tabelamento, congelamento, maquiagem de preços. Isso nunca funcionou. Não é criando uma tabela que você vai resolver o problema dos caminhoneiros. O problema está nas péssimas condições das estradas, roubo de cargas, assassinato de motoristas preço dos combustíveis inflados pelo monopólio da Petrobras. Então você pega todos esses problemas e acredita que vai criar uma tabelinha mágica, falar abracadabra e tudo vai se resolver. Não vai se resolver, pode criar a tabela que for que você não vai resolver. O problema dos motoristas e dos empresários do mercado de transporte que sofrem horrores, nós vemos uma quebradeira do setor, porque é uma dificuldade imensa. Você não vai conseguir resolver o problema dos empresários e dos motoristas com uma tabelinha mágica pirlim-pim-pim. Não é assim que você vai resolver. Você tem que resolver os outros problemas das estradas, dos roubos dos problemas dos motoristas que acabam tendo que pagar propina. Isso tudo é um absurdo, você não vai resolver com uma tabela, então não adianta. A primeira coisa era quebrar o monopólio da Petrobras e diminuir o preço dos combustíveis. Essa é uma coisa um pouquinho mais viável. Depois, reduzir roubo de cargas e os problemas das estradas. Isso sim resolveria o problema. A tabelinha pirlimpimpin pim não resolve. No cenário internacional... Parece que temos um acordo bipartidário no Congresso americano para que seja levado o teto dos gastos do governo pelos próximos dois anos, evitando novas paralisações. Isso aconteceu no governo Obama e aconteceu também ano passado no governo Trump. Então, no curto prazo, isso é excelente para os Estados Unidos, é excelente para o mundo. No médio e longo prazo, é uma porcaria, porque os Estados Unidos vão se endividar mais. Então, provavelmente, nós teremos a próxima crise mundial um pouquinho mais profunda, talvez ela chegue em um a dois anos, no máximo três anos, esse ano não. Tô falando agora um pouquinho sobre os mercados, tivemos mais um dia de alta para as ações do Banco Inter, inclusive as ações ordinárias chegaram a subir 300% durante o pregão, mas depois reduziram essa alta, fecharam com uma alta de 27%, mas não se anime não, então, esse movimento dessas ações ordinárias se deve a fechamento de operações, erros, arbitragens, é algo atípico. Essas ações ordinárias não chegaram a subir propositalmente esses 300%, não. E ainda sobre o mercado, eu gostaria de falar sobre uma das áreas que eu mais tenho interesse em estudar, que é o setor das maquininhas. É essas maquininhas aí de débito, crédito que tem no varejo, pequenos empresários usam. O Credit Suisse informou em relatório que das empresas do setor, a PagSeguro é a favorita para investimentos. A empresa acaba de lançar seu banco digital, PagBank, e tem condições de se tornar um grande player no mercado bancário. Outros possíveis beneficiários dessa transformação digital poderiam ser a Lynx e a Totos, que possuem, né, desenvolvem software para a área de pagamento. Já a Estônia e a Cielo sofrem com os efeitos da competição do setor, sendo que a Cielo é considerada, vejam bem, um dinossauro e teve recomendação de venda. Realmente, com todo o avanço tecnológico, não faz mais sentido que comerciantes paguem 1%, 2%, 3% às vezes por pagamentos no débito, por exemplo. Parece pouco, mas não é. Imaginem uma loja que vende 200 mil por mês e paga 2% nessas microtransações. Nós estamos falando de mais de 200 mil reais em tarifinhas em cinco anos. É um verdadeiro absurdo. Provavelmente esse comerciante não tira esse lucro líquido todo, não. Então, os comerciantes estão olhando para isso e trocando de forma muito rápida essas maquininhas. Ainda sobre o mercado, acredito que deveríamos ter uma queda da Selic já na próxima reunião. Quem sabe aí algo em torno de 0,5%. Não sou somente eu que acho isso. Segundo Fernando Figueiredo, ex-diretor de política monetária do Banco Central, abre aspas, não tem sentido começar devagar porque afinal de contas essa economia está precisando de estímulo mesmo, então tem que reduzir logo, fecha aspas. O mercado está apostando aí numa queda em julho, mais ou menos, já nessa reunião, tá no dia 31, algo em torno de 0,25 a meio, mas eu acredito que tinha que dar uma paulada de meio agora, meio na próxima, meio na outra, porque a economia está parada, então cortando esse juro, talvez o dinheiro saia e apareça algum dinheiro para novos investimentos. Já no mercado de criptomoedas, o Bitcoin apresentou uma baixa durante a madrugada, né? Perdeu aí os 10 mil dólares, tá mais ou menos sendo negociado na faixa dos 9.800 dólares, acumulando uma queda de 6,75% nos últimos 7 dias. E para encerrar esse podcast, eu gostaria de falar sobre uma situação que vem ocorrendo no mundo, tem sido pouco discutida nos jornais. Provavelmente quando o pessoal retaliava, não discutia muito, né? A grande mídia, ela tá meio desorientada. A situação é a seguinte, a tensão no Oriente Médio não para de crescer. O Irã apreendeu um navio britânico no Estreito de Hormuz, tá? Inclusive, o Irã divulgou imagens da tripulação para mostrar que todos estavam bem. Agora, eu acho duas coisas sobre essa situação. A primeira, o Irã está esticando a corda, está testando os limites e uma hora nós poderíamos ter problemas. E a outra situação é que eu lamento profundamente que a Inglaterra que já teve uma das esquadras mais temidas do mundo, que dominava os mares, passa uma vergonha dessa de ter um navio apreendido pelo Irã. Pelo amor de Deus, isso só demonstra a fraqueza de alguns países do Ocidente. Quando que nós imaginávamos que o Irã iria prender um navio britânico e nenhum torpedo seria disparado e isso seria resolvido? numa troca de mensagem, quando o Irã quiser. Isso demonstra profundamente a fraqueza do Ocidente, que, por causa disso, acaba levando aí uma passada de mão na bunda dessas, acho que não tem expressão melhor militarmente falando do que passada de mão na bunda. Com isso eu me despeço vocês, aguardo todos amanhã no mesmo horário, muito bom dia.